0: Willkommen bei Talk About, eine neue Episode mit Christian
1: und mit Lilian, hallo.
0: Und wir haben uns für heute was sehr Spannendes überlegt, denn bei uns an der Scheibe hing eine Zeit lang, eine kurze Zeit, aber es hing eine Zeit lang ein, wie ist das, ist das ein Spruch eigentlich oder so eine? Kombi-Aussprüchen, ne? Kann man fast sagen. So eine sagen.
1: Zusammenstellung. Eine schöne ja.
0: Zusammensetzung, genau. Und das wollen wir euch jetzt mal vorlegen. Es war so ein Fensteraufkleber und dann wollen wir einfach mal gemeinsam drüber sprechen. Das ist irgendwie ein bisschen hochwertiger als so ein einfaches Zitat-Special heute, weil wir in ganz viele Zitate rein oder Inhalte reinbohren. <lacht> es wird auf alle Fälle, glaube ich, ganz interessant. Okay. Ich starte mal, was da so bei uns an der Scheibe hing. Einfach tun, was richtig ist. Lassen, was nichts bringt, lieben, wen wir lieben, leben, was wir fühlen. Schön, oder? Jetzt haben wir nochmal die Variante, die weibliche Variante, damit du es auch richtig nehmen kannst.
1: Also, einfach tun, was richtig ist, lassen, was nichts bringt, lieben, wen wir lieben und leben, was wir fühlen.
0: Ist das nicht schön?
1: Auf das erste Hinhören auf das erste Lesen, <lacht> klingt das irgendwie total
0: gut. Das war ja auch der erste Impuls. Und ja. zack klebte es schon an unserer Scheibe <lacht> in der Küche. Und irgendwann, so, ich habe da so ein paar Mal drauf geguckt und dann dachte ich mir so, hä? Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Und dann merkte ich so, das Hä wurde immer lauter. Und dann habe ich es irgendwann abgemacht mit Lilian und hat das Ding auf ein, auf ein Blatt geklebt und weißes Blatt Papier und habe gesagt... Ähm, darüber müssen wir unbedingt eine Podcast-Show machen, weil das lohnt sich wirklich mal auseinanderzuckelbüstern. Das passt nämlich so richtig irgendwie so, ja, in die heutige Zeit der vielen tollen Sprüche, wo dann auch manchmal echt nicht drüber nachgedacht wird tiefer. Und das wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam machen.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Da hängt man sich sowas hin, was irgendwie ganz nett klingt. Und so tiefere Gedanken macht man sich oftmals gar nicht oder erst viel später. Ne?
0: Ja, waren ja auch schöne bunte Blümchen ringsherum. Ja, so, sah nett aus. aus. Genau. Okay, der erste Satz. Nein, wir beginnen einfach am ersten Wort. Einfach. Also im Zusammenhang vor allen Dingen von einfach tun, was richtig ist. Mhm. Also einfach. Einfach ist ja schon lustig, oder? Weil welches tun, ganz ehrlich, ist schon wirklich einfach. Es gibt schon viele Komponenten zu berücksichtigen, gerade wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Ganz ehrlich, die meisten Menschen, die ich so kenne und die auch so bei uns unterwegs sind, in unseren Seminaren oder Veranstaltungen, die tun sich eher ein bisschen schwer damit, mhm. also das Richtige zu tun, vor allen Dingen überhaupt zu tun. Ja. Ja? Also so konsumieren oder lesen oder DVD schauen oder irgendwie so solche Sachen, schon gut. Aber so wirklich ins Tun kommen, so einen inneren persönlichen Start-up zu machen für seine Veränderung. Also auch bereit sein, so den sich den Preis mal vorzustellen, den man oftmals zu zahlen hat, wenn man sich so auf den Weg macht, echt zu werden, authentisch zu werden, weil hier geht es ja um das Richtige, ne? Also man müsste jetzt natürlich definieren, definieren, genau, filitieren, man müsste definieren, was überhaupt so das Richtige ist, ne?
1: Ja. Also ins Tun kommen mit dem vielen Wissen ähm, ist für manche Menschen eine echte Hürde. Ich kenne das auch ab und zu von mir, dass ich weiß, eigentlich könnte ich, eigentlich sollte ich ja. Aber das wirklich über diese Hürde rübergehen und dann wirklich ins Tun kommen, also so einfach, wie das da so hingeschrieben ist, ist es halt nicht immer. Und ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, was ist denn eigentlich richtig mhm. ähm, wir wissen das manchmal nicht und manchmal müssen wir halt tatsächlich einfach etwas überhaupt tun, um dann festzustellen, ob es richtig war oder ob es nicht richtig war. Und ähm, diesen Satz sollte man sich einfach, wenn man ihn sich irgendwo hinklebt, mal wirklich von diesen ganzen Seiten ein bisschen genauer angucken ähm, und ihn mal sacken lassen und dann auch reflektieren, tue ich das eigentlich, ähm, finde ich das nur nett, was da steht oder wie gehe ich eigentlich persönlich damit um?
0: Ja, was ist richtig? Also ich glaube, ein so ein Maßstab, den ähm, wir oftmals viel zu schnell parat haben, ist so die Idee, dass was sich ähm, ja das was sich in dem Moment gerade gut anfühlt, ja, ist auch gleichzeitig das Richtige. Ich erinnere mich ähm, an meine allererste große Ausbildung. Das ist nun schon wirklich sehr sehr lange her. Das war eine systemische Ausbildung und da ging es um ja Familienaufstellung, Familientherapie und so weiter. Und ähm, ich hatte kurz vorher hatte ich so einen, ja, wie würde ich das heute sagen, einen Scheinmeister kennengelernt. <lacht> Damals war ich aber auch total spirituell unterwegs und wollte natürlich so schnell wie möglich heilig sein. Und ähm, deswegen habe ich gemerkt, dass er mehr Schein als heilig war. Und ich fand das aber irgendwie sehr gut, was er gesagt hat und sehr cool und ähm, hab mit ihm so verschiedene Übungen und Arbeit gemacht und das hat mich so ein Stückchen abgebracht von dieser Ausbildung, die ich da schon gebucht hatte und bezahlt hatte. Das war in Spanien damals ähm, eine große systemische Ausbildung über viele, viele Wochen immer wieder und ähm, ja und dieser Meister hat auch so mir dazu geraten, das vielleicht nicht zu tun, weil wir das im Grunde genommen nicht brauchen, weil ein, ein Om links und ein Om rechts und ein bisschen Meditation und so weiter, das reicht schon und man braucht eigentlich nur so irgendwie großes Babaji-Bild hinstellen und ähm, sich im, im Yoga verlieren und ähm, vor allen Dingen, was wichtig war, ähm, sich überwiegend von Licht ernähren, uh. oh, ja, ja. all solche Sachen, das hat mich sehr begeistert und ähm, dann wird das schon. Also ich wollte diese doch fundamental wirklich gute Ausbildung eigentlich sein lassen und hatte dann auch Kontakt aufgenommen damals mit der Regina dort in Spanien und habe gesagt, du, ich will das nicht mehr. Und sie sagte dann zu mir, ähm, also ist, ich wollte ja auf, kommen, Entschuldigung, auf das Gefühl genau, also was sich gut anfühlt. mich hat's, Also für mich hat es sich überhaupt nicht mehr gut angefühlt, diese Ausbildung zu machen. Gar nicht mehr. Aber aus dem Moment natürlich, dieser jetzigen der Situation da heraus. Und ich habe dann ähm, Kontakt aufgenommen dort mit Spanien. Dann hieß es aber, Christian, du kannst natürlich machen, was du willst. Du bist auch komplett freigestellt von der Ausbildung. Aber dein Geld erstatten wir dir nicht zurück. <lacht> ja, Mist. hat sich dann auch nicht so gut angefühlt, weil es war ziemlich viel und ähm, ich habe dann, also ich bin mit ziemlichem Brass und mit ziemlichen Widerwillen in dieses erste Seminar darunter nach Spanien, das habe ich gemerkt, weil ich wollte das ja irgendwie auf keinen Fall mehr machen, weil ich hatte ja meinen großen Meister schon gefunden und ähm, jetzt mal rückblickend ne? und das ähm, war auch relativ schnell so damals schon, das war wahrscheinlich eine der allerbesten Ausbildungen, die ich in meinem ganzen Leben so für den Start, ja, für den Start zu so meiner Therapeutenzeit ähm, überhaupt machen konnte. Und das hatte irgendwie Fundament, das hat mir Sicherheit gegeben, ich konnte damit was anfangen. Ich habe viele, viele Jahre Familienaufstellen gemacht und so weiter. Meine Güte, wenn ich da auf das, wenn ich da einfach getan hätte, was ich vielleicht für mich in dem Moment richtig angefühlt hätte, mm. dann wäre das definitiv in die Hose gegangen und ähm, wahrscheinlich wäre ich immer noch auf der Sinnsuche.
1: Oh, du hättest es verpasst.
0: Hätte vielleicht aber noch lange, lange Haare. Oh ja. Ganz lange. <lacht> Keine Ahnung. Ja, also einfach tun, was richtig ist, ist nicht einfach. Ins Tun kommen ist auch manchmal nicht einfach, weil wir natürlich ziemlich viele Dinge auch in uns haben, die uns vielleicht vom Tun abhalten. Manchmal berechtigt, manchmal weniger berechtigt. Und ich glaube, der Kern der Sache ist so ein bisschen dieses Herausfinden, was ist für mich richtig. Und was für mich richtig ist, hat nichts mit dem Bauchgefühl zu tun und nichts mit dem mit dem Gefühl, was im Moment da ist, sondern eher mit so einer ganz tiefen, klaren inneren Stimme. Man kann sie vielleicht zu dem dem Herz zuordnen, also ja, so dieser, ne, der mhm. Intuition der Großen. Ja. Aber wenn ich jedes Mal in meinem, in meinem Leben, ähm etwas nicht gemacht hätte, was sich gerade blöd anfühlt, dann hätte ich glaube ich nicht viel auf die Reihe bekommen. Mm. Weil ich
1: glaube, das geht uns allen so. Ne? Ja.
0: Also gerade so im Bauch kriegt man meistens so zuerst mit den Ängsten zu tun und wenn ich wenn ich jetzt den nicht, also ich wäre ja niemals über meine Ängste hinaus, also letztendlich, wenn man die Komfortzone, ist ja so Wachstum, wenn man die Komfortzone verlässt, dann fühlt sich eigentlich nie gut an. Mm.
1: Das kenne ich auch gut. Also ich wäre mit Sicherheit heute nicht da, in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht da. Wenn ich immer dann, wenn sich etwas komisch, äh, ängstlich oder oder sowas angefühlt hätte, wenn ich die Dinge nicht getan hätte. Und ich habe mich ja irgendwann mal in meinem Leben entschieden, immer genau das zu tun, wovor ich am meisten Angst habe. Und das hat mich ehrlich gesagt auch am weitesten gebracht. Mhm. Was mir eben noch eingefallen ist zu dem Satz, einfach tun, was richtig ist. Ähm, wenn wir uns also mal nicht am Bauch orientieren, nicht am Herzen orientieren, nicht am Verstand oberflächlicherweise, sondern auch mal einfach an dem Thema Moral, dann finde ich dieses Thema auch schon wieder sehr spannend. Denn ähm, wir bekommen alle so irgendwo bestimmte Dinge mit in unserem Leben von Eltern oder von anderen ähm, Erziehungspersonen, die uns sagen, moralisch sagen oder auch beibringen, was äh, gut und richtig ist. Und wenn wir dann sagen, ich mache das, was richtig ist, und wir uns innerlich an dem orientieren, was uns quasi so ein bisschen eingeprägt worden ist, moralisch, was tut man, ja, und was tut man besser nicht, dann tun wir mit Sicherheit nicht einfach das, was richtig ist, sondern wir tun das, wo wir geprägt worden sind. Also quasi ähm, gar nicht ähm, frei aus dem Herzen, aus dem Gefühl oder aus irgendetwas anderem heraus, unserer Intuition, sondern ähm, das, was uns gesagt wurde, das plappern wir halt nach. Und das ist dann, denken wir, dass es das richtig ist.
0: Ja. Absolut, ja. Naja, es wurde ja auch als richtig bestätigt letztendlich von unseren ähm, Erziehern, von unseren, ja, als wir ganz klein waren, unseren Göttern, kann man fast sagen, so, mhm. zu denen wir aufgeschaut haben. Und ähm, was aber definitiv richtig ist, was man also definitiv sagen kann, richtig ist alles, ähm, was den Nachbarn nicht unangenehm auffällt. <lacht> Ne? Das ist auch so eine typische Geschichte, also jeder, jeder muss vielleicht grinsen oder, oder kennt das gerade, wenn man so irgendwie, wir waren jetzt gerade wieder zu einem längeren Seminar in Bayern und da kriegt man auch heute noch ganz viele solche Geschichten erzählt, gerade so in kleinen Dörfern und so weiter, also viele Menschen sind auch äh, der jüngeren Generation erleben in ihrem Erziehungsprogramm einfach noch so dieses, ähm, ja, äh, schau, was der andere sagt. Ne? Schau, ja. was der Nachbar ja. sagt. Also richtig ist definitiv, dem anderen zu gefallen. Mhm. Nun sind wir aber keine Golden Red River, sondern wir sind, ähm, das ist natürlich keine Anspielung gegen unseren Leon, den wir sehr lieben, aber Golden Red River ist schon auch die Hunderasse, die andere Menschen gefallen will. Aber muss ich natürlich überlegen, will ich eine Hunde, will ich zu einer Hunderasse gehören oder zur Menschenrasse <lacht> Und die Menschenrasse definitiv muss für sich, glaube ich, in vielen Bereichen erstmal ganz neu bestimmen. Was ist überhaupt richtig? Mhm. Ja? Was tut uns allen gut? Was ist also vielleicht, ähm, was, was aus meinem Handeln, aus meinem Ausdruck ist ähm, altruistisch, ist für das Kollektiv gut, zu dem ich gehöre. Und das mhm. ist ja noch was ganz Neues. Und da müssen wir unser einfach tun, was richtig ist, vielleicht immer wieder mal ähm, überarbeiten. Mhm. Und wenn es dann auch für die anderen ist, dann ist es auch nicht unbedingt immer so einfach und auch nicht immer so einfach zu tun, weil es vielleicht auch so gegen die ersten egoistischen Wünsche, die wir so haben, wonach man sich so ganz persönlich sehen, vielleicht auch ein Stückchen dagegen spricht. Also wenn ich so ein einfaches Beispiel aus der Business-Szene nehme, natürlich ist es, es ist klar, jeder Mensch möchte sehr viel Geld verdienen, mhm. ne? Wenn ich jetzt aber ein Produkt herstelle, was letztendlich ähm, ein Stück für Stück andere Menschen ein Stück weit vergiftet, mit was auch immer für Zusatzstoffen, nehmen wir mal einfach nur so eine Idee jetzt, ja, oder irgendwie andere Menschen schadet, dann ähm, kann ich das, kann ich sagen, ich mache das, weil das ist für mich richtig, ich verdiene damit viel Geld, dann kann ich meine Familie sorgen und so weiter, aber ich schade ja wieder vielen damit. Ja. Und ist das tatsächlich dann das Richtige? Ja. ja also, man merkt schon, wenn man nur diesen einfachen Satz ein bisschen auseinanderbrezelt, da können wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde drüber sprechen und wir hätten dann eins, zwei, drei, vier, vier fertige Podcasts, wenn wir jeden Satz uns vorknüpfen. Aber wir machen hier einfach mal weiter. Weil, ich glaube,
1: die Botschaft ist angekommen, was wir so gemeint haben. Glaube ich auch, glaube ja. ich
0: auch. Und weil der, der Nächste ist ja auch viel leichter.
1: <lacht> lassen, was nichts bringt. Genau,
0: lass doch einfach, was nichts bringt.
1: Genau, ja. woher weißt du denn vorher schon, ob es was bringt oder
0: nicht? Äh, genau, ja. das weiß man schon gar nicht. Aber auch dieses, dieses ne, so locker so, lassen, was nichts mhm. bringt. Also mhm. witzigerweise ähm, unternehmen sind Menschen, also Menschen teilweise 10, 20, 30 Jahre in Therapie unterwegs, um irgendwie einen kleinen Weg zu finden, mal etwas loszulassen, was ihnen nichts bringt. Selbstvorwürfe beispielsweise. Sich abhängig machen von anderen. Mm. Ähm, sich einschränken bis zum geht nicht mehr.
1: Da sind ja einfach viele Dinge auch, die ähm wo man sich gar nicht so bewusst ist, dass es ja vielleicht sich eher destruktiv auswirkt oder, oder dass es uns nicht gut tut. Also es ist ja so, dass man sich da auch erstmal ein Stück weit auf die gerade die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast. man muss sich erstmal wirklich auf die Schliche kommen und und auch da mal irgendwo durchleuchten was einem wirklich nichts bringt und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen und manchmal muss man Dinge aber auch ausprobieren, um danach festzustellen, dass es nichts gebracht hat. Ja. Das ist ja dieses immer dieses try and arrow da wenn wir das nicht tun kommen wir nicht vorwärts also.
0: Ja, ja. Also da gehe ich echt nochmal noch mal zurück zu dem ersten Spruch. Ähm, einfach tun hätte gereicht. Ne? Mhm. Denn einfach tun heißt, ich werde danach herausfinden, was es mir gebracht hat. Genau. Und dann werde ich vielleicht irgendwann mal erfahren, was richtig oder falsch ist. Ja. Vielleicht aber auch nur. Ja. Dann oftmals tun wir ja etwas, was sich dann irgendwie anders anfühlt. Und im Nachhinein merken wir doch, oh man, ist aber doch gut, dass ich es getan habe.
1: Unbedingt, ja.
0: Und bei dem Lassen, was nichts bringt, um, das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil wir nicht einfach lassen können, was nichts bringt. Also mhm. es wäre, wir alle kennen diesen Unterschied wahrscheinlich zwischen Logik und Psychologik. Also es ist logisch, vieles von dem zu lassen, was wir so tun. Ich glaube, da sind wir alle in einem Boot. Ja? Mhm. Wenn jeder so über sein Leben scannt, findet er Dutzende von Dingen, wo er sagt, oh, das bringt eigentlich wirklich nichts, dass ich so denke oder so fühle oder so handle beispielsweise und trotzdem tue ich es. Ähm.
1: Ja?
0: Um, das sind aber, halt
1: Gewohnheitstiere. Genau, genau.
0: Und ähm, was, aber, was aber hier wirklich nichts bringt, ist jemand auch das vielleicht zu sagen, So, das ist ja auch so ein, so ein Spruch, so ne? so, so, ein, so ein lockerer Frühstücksspruch. Da lass es doch einfach. Genau. Ne? <lacht> lass es einfach, da haben wir das einfach. Ähm, und was ich jetzt hier besonders interessant finde, ist dieses, was nichts bringt, würde ja bedeuten, dass ich weiß, was richtig ist. Mhm. Wenn ich aber nicht weiß, was richtig ist, was ich erstmal nicht weiß, nicht wirklich, also oft jedenfalls nicht, mhm. Na, also klar, dass man bei der Ampel zum Beispiel besser bei grün stehen bleibt, das weiß man schon, dass es, dass man einfach mehr vom Leben hat. Bei rot. So, äh, bei grün. rot, Entschuldigung. Oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Ach so war das. <lacht> Ach, deswegen ist das immer so spannend. Ja, genau. Also bei rot stehen wir natürlich. Klar. Also da weiß man schon, das ist irgendwie doch richtig. Aber das ist auch kollektiv richtig. Mhm. Also interessanterweise kann man das richtig tatsächlich ein Stückchen festmachen daran, ob es so mit dem gesamten Wohlwollen des, ähm, ich will es nicht zu sehr draufhauen, ich hätte gerade gesagt, so dieser universellen Harmonie in, in, in Kohärenz ist, aber man kann auch einfach sagen, ob es allen gut tut. Mhm. Wenn es allen gut tut, alles, wenn es jedem Wesen, Tier, Pflanze, Mensch, Hund, alles mögliche um uns herum, Katze nicht zu vergessen, wenn es allen gut tut, dann kommen wir dieser Sache mit dem richtig schon nah und dann kommen wir auch diesem, was nichts bringt, ein bisschen näher, mhm. denn es bringt vielleicht ganz kurz was, aber es bringt niemals nachhaltig etwas und wir sind ja Seelenwesen, wir sind haben ja nicht so ein kurzes Menschenleben und danach ist nichts mehr, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung, also da kann man wirklich sagen, was Nachhaltigkeit betrifft, das für alle Menschen, das bringt tatsächlich etwas, uns allen, ja. Mhm. Also könnte man jetzt hier interpretieren, aber da muss man schon echt tief graben, machen wir ja gerade miteinander, lassen wir doch alles, was nicht nachhaltig förderlich für uns alle ist. Okay, könnte so mhm. so ein Wort zum Sonntag sein, no. aber lassen wir es nichts bringt, ist ein bisschen albern, sich das irgendwo an die Tür zu kleben, weil man einfach äh, tatsächlich mit dem einen wie mit dem anderen echte Schwierigkeiten wieder hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses überhaupt dieses Unterlassen von Dingen, ähm, wo wir wo wir in vielen Bereichen wissen, ähm, dass wir das das ist ja, dass es nicht gut für uns ist, wenn wir es tun und wir tun es trotzdem. Ähm, Grundsätzlich ist das Unterlassen auch so eine Sache, überhaupt in die Pushen mit irgendwas zu kommen. Also ich kenne doch auch ganz schön viele Menschen, die genau damit Schwierigkeiten haben, ähm, sich diesen Satz, die, sie sagen sich diesen Satz, naja, ich lasse das, was bringt halt nichts oder so, aber nichts zu tun und wieder nichts zu tun und wieder nichts zu tun und sich mit diesem Satz zu trösten, lässt einen letztlich auch irgendwo in seinem Unglück verharren.
0: So, ja, ja absolut. Und ähm so aber jetzt haben wir eigentlich einen Spruch der ein Spruch der total unmissverständlich ist, den könnte man natürlich sich auch alleinig irgendwo hinkleben, nämlich lieben, wen wir lieben. Aha. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Lieben, wen wir lieben.
1: Also lieben, wen wir lieben. Das also ich sag mal, wenn Liebe da ist, fließt sie sowieso. Da müssen wir erstmal nichts dafür tun, aber wir lieben nicht permanent bewusst jederzeit. Also man ist ja auch mal sauer auf jemanden.
0: Ja, als wenn es so eine Entscheidung wäre, so ganz mhm. einfach. ne?
1: Mhm. Also, das ist keine Kopf, das geht überhaupt nicht.
0: Nein, aber hier steht, leben, wen wir lieben. Also entscheide dich, liebe, wen du liebst.
1: Mhm.
0: Als wenn es anders gehen könnte, wenn, wenn wir ja, jemanden lieben. Ich, ne? Also ich habe es nicht verstanden an diese große deutsche äh, Zeitschrift, ähm, Müsste man mal nachhaken, wie Sie das meinen. Also, lieben, wen wir lieben, ähm, kann man ja gar nicht anders. Wenn wir ihn lieben, lieben wir ihn. Ja. Und oft, und auch selbst wenn wir ihn nicht lieben wollen, das ist ja das Verrückte auch. Ne? Man versucht ja manchmal, sich dagegen zu wehren. Ne? Wenn wir ihn nicht lieben wollen, lieben wir ihn trotzdem.
1: Ja, weil wenn Liebe da ist, ist Liebe da. Mhm. Also so verstehe ich das. Und je öfter ich den Satz lese, desto weniger verstehe ich ihn. Ich auch
0: nicht. Vielleicht sollt, sollte ihr uns mal schreiben, damit wir diesen Satz verstehen. Genau. Ich weiß es nicht. Also äh, Hingeben, wen wir lieben oder so etwas. Das kann ich nur irgendwie nachvollziehen. Oder mhm. was wird einlassen auf, auf den, den wir lieben? Weil das tun wir oftmals nicht. Aber lieben, wen wir lieben, verstehe ich nicht. Mhm. Wir werden es jetzt auch, glaube ich, nicht aufbrezeln, dass wir uns jetzt großartig noch mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Aber vielleicht so ein bisschen, ähm, denn wenn man schon dieses Wort in den Mund nimmt, das ja sowas von von inflationär verheizt ist schon, macht es doch Sinn, vielleicht sich auch noch mal zu fragen, was genau bedeutet für mich überhaupt Liebe? Was ist Liebe? Mhm. Und gibt es dafür etwas zu tun? Oder vielleicht eher auch manchmal ein Stück beiseite zu treten? Und um das, was eigentlich diese große Energie der Liebe ist, in Fluss zu halten? Genau, ja. Denn ich mache eher öfter die Erfahrung, dass wir der Liebe im Weg stehen. Mhm. Durch das, was wir alles an unliebsamen Gedanken in uns tragen, an Selbstvorwürfen oder an Vorwürfen anderen gegenüber, an Bewertungen oder besser gesagt an Abwertungen beispielsweise. Ja,
1: auch Kopfkonzepte, wie was sein müsste oder wie jemand zu sein hätte.
0: Ja, Genau, Was den wir, dann wir dann mit
1: Liebe verwechseln. Ja,
0: den wir dann nicht lieben können, weil er nicht so ist, mhm. wie er für uns hätte sein sollen müssen natürlich, mhm. Ja, mhm. wenn das Leben fair wäre. ja. ja. Oder eben halt ähm, wir beispielsweise jemanden einfach nur dann lieben, wenn er das und das mitbringt. Mhm. Also du bist liebenswert. Das ist schon auch. Also ist auch so, so: Du bist liebenswert. Wenn, wenn ich das so sage, dann denke ich mir schon: Ja, das weiß ich. Also <lacht> du hoffentlich auch. Also wir alle. Wir alle sind liebenswert. Aber wenn das jemand sagt: Du bist liebenswert. Ne? Also lieben, wen wir lieben. Du bist liebenswert. Dann, ähm, wenn wir das jemandem sagen oder wenn wir das hören, dass jemand das zu einem anderen sagt, dann können wir schon immer spüren, dass der einen Grund dafür gefunden hat.
1: Stimmt. Mhm. Ja?
0: Also, du bist eigentlich heißt es, du bist liebenswert,
1: weil, weil mhm. ja.
0: Und wenn du dieses Weil nicht mehr erfüllst, ja. dann bist du nicht mehr liebenswert. Autsch. Aua. Und ich glaube, das ist genau das, was uns allen sehr, sehr wehtut, dass mhm. wir immer auf der Suche sind oder oder in der Hetze sind, dieses Weil für irgendjemanden zu erfüllen
1: gefallen wollen. Ja,
0: sind mhm. wir wieder beim Golden Retriever. Gut, dass unser Leon jetzt hier nicht zuhört. <lacht> jetzt beleidigt rauslaufen. Also, ja, lassen wir es so stehen. Ne?
1: Ja, und dann haben wir als allerletztes noch Leben, was wir fühlen. Auweia. Leben, was wir fühlen. Genau.
0: Also, leb einfach, was du fühlst.
1: Also, ich glaube, wenn das jeder einfach so tut, wenn jeder das auslebt, was er jetzt gerade einfach fühlt, ich glaube, dann hätten wir eine völlig verrückte Welt. Und auch teilweise noch eine viel ähm, ja, verworrener, ich hätte jetzt fast asozial genannt, ähm, es ist, äh, das ist ähm, einfach nur zu leben, was wir fühlen, ist erstens, bringt es, ähm, ich glaube, wirkliches Chaos. Und zweitens ist die Frage, ob viele überhaupt wirklich also das wahrnehmen, was da gefühlt werden möchte oder ob sie nicht einfach viel mehr aus dem mhm. Kopf herausleben. Ich vermute das Zweite, nämlich dass viele glauben, dass sie sich leben, also sprich es aus dem Verstand heraus tun und ähm, mhm. das wirkliche fühlen. Ähm, wir sind ja hier irgendwo ganz stark irgendwo auch dabei, das wieder weiterzugeben, weil wir wissen, wie wichtig das ist, den Körper überhaupt wieder zu spüren. Deswegen sprechen wir auch so oft darüber, ähm, wirklich zu leben, was der Körper ausdrückt, was der Körper wahrnimmt und spürt, hat einen anderen, hat eine andere. Qualität als ähm, einfach wird zu leben. Ich denke jetzt, dass ich gerade so und so sein möchte oder müsste oder wie auch immer und das einfach auszuleben, egal was rechts und links mit dem anderen um mich herum passiert. Ähm, der Körper weiß nicht nur, was mir gut tut, sondern auch was meinem Umfeld gut tut. Ja. Weil wenn ich dir, Christian, ähm, nicht gut tue, dann zieht sich, wenn ich meinen Körper wahrnehme, zieht sich mein Körper zusammen und ich kann es in meinem Körper spüren. Also Leben, was wir fühlen, ähm, wird von vielen Menschen als, als Kopfsatz äh, verstanden. Ich muss mich jetzt ausleben. Ich muss jetzt endlich zeigen, was ich fühle und so weiter. Und dann wundert man sich auch oft, dass man irgendwo ge auf, auf Gegenwehr stößt oder ähm, äh, Unverständnis irgendwie erntet, ähm, wenn wir mehr in unseren Körper hineinrutschen und wirklich aus unserem Körper heraus Leben, Also das, was wir dort spüren, dann hat es ganz viel mit Verbundenheit zu uns selber und auch mit Verbundenheit zu anderen Menschen zu tun. Und dann ist es auf jeden Fall nicht dieser Ego-Weg.
0: Also ihr merkt schon, da kommt meine Frau in Fahrt. <lacht> Aber ich habe auch noch ein bisschen was dazu zu sagen und ähm, habe unglaublich viel Lust, da eine zweite Folge daraus zu machen. Ich finde, dieser Satz alleine schon Leben, was wir fühlen, hat echt nochmal auch so ein paar... Komponenten, Gehirn, Wissenschaft und so weiter, so ein paar Dinge, Unbedingt. die wir gerne mit dir teilen möchten beim nächsten Mal. Und ja, wir wünschen uns, dass es dir heute gefallen hat. Ja. Dass du dich ja ein bisschen vielleicht amüsiert hast über unseren kleinen Zynismus, Sarkasmus oder wie auch immer, der ein bisschen dabei war heute. Das ist ja. nichts Negatives, aber es ist einfach schön, die Dinge auch mal ein bisschen aufzubohren. Und noch ja, ein bisschen
1: spielerisch ja. auch damit so umzugehen. Ja. Ich finde, es macht dann okay, einfach genau. auch Spaß und man ist nicht so verkrampft über irgendeinen so Satz, sondern kann einfach ja. mal gucken, was da so kommt.
0: Und es ist natürlich mega hilfreich im Leben tatsächlich auch das, was man so denkt oder was man spricht, auch zu hinterfragen und ähm, vielleicht auch nicht immer alles ist so zu glauben gleich.
1: Ja, und von dem her, also wir haben diesen Aufkleber dann ähm, wirklich äh, aus unserer Küche verbannt. Genau. Und, äh, und
0: jetzt hier vor dem Mikro liegen. Und wir haben uns gedacht, <lacht> irgendwas müssen wir daraus dann doch noch machen. Ja. Also, in der nächsten Episode steigen wir ein in das Thema Leben, was wir fühlen. Ich und
1: freue mich drauf. Ja,
0: <lacht> für heute sagen wir Dankeschön, dass du dabei warst wieder. Vielen lieben Dank für die unglaubliche Treue der vielen, vielen Talkabout-Fans und der vielen, vielen Menschen, die uns schreiben. Und wenn es dir auch heute wieder gefallen hat, teils mit deinen Freunden, teils auf Facebook, teils mit allen Menschen, die du kennst. Gib es einfach weiter. Hinterlass uns eine schöne Bewertung bei iTunes. Schick uns auch gerne Vorschläge für diese Show. Und ja, bis dann bald.
1: Bis bald. Hallo, tschüss.
0: tschüss.